Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 144 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás, Jaime? Estoy genial. Muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Wow, yo estoy bien, sí, porque estás genial. Aunque es más bien un símbolo, estamos empezando un nuevo año y estoy preparado, estoy listo para este año y para empezarlo bien con el pie derecho y viajar mucho este año. Tenemos muchos planes. Así es. Bueno, yo creo que estás preparado por lo que mencionamos en el episodio anterior. A eso te refieres, ¿no? Sí, un poco de eso, sí. Okay. Me emociona tener una rutina, como mencionamos en el último episodio. Es difícil mantener eso con los viajes, pero como ya dijimos, es importante, así que lo vamos a hacer. Pero más bien estoy emocionado por las cosas que vamos a hacer este año. Así es, empezando con el primer viaje del año, que pues ya va a ser muy pronto, ¿no?, como podrás ver por el título de este episodio, pues el próximo país que vamos a visitar será Costa Rica. Así es. Sí, hemos ido a Costa Rica antes, pero solo por como dos noches camino a Nicaragua. Uh -huh. No me acuerdo si contamos esa historia en el podcast. Sí, yo tampoco lo recuerdo, pero así en corto. Tuvimos que tomar un vuelo de emergencia a Costa Rica después de que no pudimos abordar nuestro vuelo a Nicaragua. Y de ahí, de Costa Rica, tomamos un camión que nos llevó básicamente en unas seis horas a Nicaragua. Algo así. Bueno, entonces esas dos noches que pasamos en Costa Rica, pues no hicimos mucho más que ir al mercado, eh, ir a comprar los boletos del camión que necesitábamos, ir a la tienda y ya. Sí, comimos algo de la comida, vimos cómo es su dinero, hablamos con la gente un poco, pero sí, tenemos mucho más para conocer Así que decidimos ya hacer el episodio de cosas sobre Costa Rica como parte de la serie de países hispanohablantes. Así es. Este sería el sexto país en la lista. Y si quieres ir a escuchar todos los otros episodios que hemos hecho sobre otros países, vamos a dejar un link en la descripción o en las notas de este episodio, ¿no? Así es. Pero bueno, ¿cuándo vamos a Costa Rica? Vamos el 11 de enero y estaremos ahí por casi un mes, más uh -huh. o menos. Ajá. Uh -huh. Vamos con la aplicación que tantas veces hemos mencionado y que nos encanta, que se llama Trusted House Sitters. 
Vamos a estar cuidando una casa, un departamento más bien, ¿no? Sí, estamos ahí en San José, la capital, por tres semanas cuidando a un perro y un gato. Uh -huh. Y después vamos a tomar tal vez una semana, tal vez poquito más, para explorar por nuestra cuenta. Y bueno, estamos emocionados. ¿Cómo ves? ¿Empezamos? Antes de empezar, queremos mencionar que tenemos nuestro enlace con el descuento de 25% de Trusted House Sitters. Solo si usas nuestro enlace en la descripción de este episodio, haces clic ahí y recibes 25% de descuento de Trusted House Sitters cuando compras con nuestro enlace especial. Bueno, vamos a empezar entonces. Costa Rica... ¿Sabes cuál es el nombre oficial de este país? Siempre voy a adivinar la República de Costa Rica, porque así es con muchos países hispanohablantes, ¿no? No es así con Nicaragua, la República de Nicaragua o también con Ecuador, si me acuerdo bien. Sí, muchos de los países hispanohablantes tienen este nombre, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, el nombre de Costa Rica... ¿Tú sabes de dónde viene? Pues me imagino que viene del hecho que tiene muchos recursos. Pero porque hicimos algo de investigación, yo sé que dicen que Cristóbal Colón nombró el país así porque pensaban que tenían mucho oro ahí. Sí, de hecho yo estaba leyendo que en unas de las cartas que él envió de de aquí de América a España, mientras estaban explorando, menciona un montón de veces la cantidad de oro que veía que las personas en, en esa área de lo que hoy es Costa Rica, que eran como cantidades muy inusuales y que él decía como que en este lugar, en las primeras horas, he visto más oro que en cuatro años vi en España o algo así, porque la gente utilizaba mucho este metal como en su joyería, en sus accesorios, ¿no? en su vida diaria también. Sí, los españoles tenían una pequeña obsesión con el dinero, ¿no? porque Puerto Rico, Costa Rica, uh -huh. como todos sus nombres tenían algo que ver con el dinero, al parecer. <risa> Dos. <risa> bueno, sí, pero también buscaban el dorado. Claro, sí. Entonces, bueno, se cree que de ahí viene este el nombre del país, ¿no? Hay gente que dice que puede ser que Costa Rica venga de más bien un como un vocablo de una lengua nativa que se hablaba ahí y que pues cambió un poquito y se españolizó y sonaba como Costa Rica y entonces o algo similar y lo llamaron Costa Rica. Entonces, bueno, no se sabe a ciencia cierta, no como con muchas de las cosas de la historia. Son teorías. Así es. Eh, ¿Dónde se localiza este país? Se ubica en Centroamérica. Uh -huh. Este pequeñito país limita al norte con Nicaragua, al este tiene al Mar Caribe, al sureste tiene a Panamá y al oeste tiene el Océano Pacífico. Entonces tiene mar a los dos lados, Nicaragua y Panamá, arriba y abajo. Así es, al norte y al sur. 
bueno. <risa> no sé si escuchaste en otro episodio, pero hablamos sobre el hecho que los mexicanos, al menos los mexicanos, tal vez otros hispanohablantes, les gusta decir arriba o abajo en vez de al norte o al sur. Es muy raro escuchar un hispanohablante local, como cuando estás viajando, hablar sobre ah, ve al este o al sur. Es más bien arriba o abajo. Arriba, abajo, izquierda y derecha. <ríe> sí. Sí. Bueno, este país tiene un territorio, eh, como ya mencioné, pequeñito, ¿no? Mide aproximadamente 51,100 kilómetros cuadrados, que en millas, ¿cuánto sería, Jaime? Son como 19,730 millas cuadradas. Uh -huh. Entonces, es un territorio que es un poco más chico que West Virginia y un poquitito más grande que el país Dinamarca. Está pequeñito, ¿no? Sí, y cabe 13 veces dentro del estado de Texas. Ahí está, para que te imagines más o menos el tamaño de este país. Ajá. Pero aún así, aunque es pequeñito, pues tiene un montón que ofrecer, ¿no? Sí. Yo creo que es uno de esos países que ya lleva varios años como en el top de lugares a uh, donde muchas personas se mudan por varias razones, ¿no? Es un país que está creciendo rápidamente, eh, es súper tropical, tiene un clima muy bueno... La economía es bastante estable. La gente es amable, no hay uh -huh. tanta violencia, no tanto crimen. No tanta pobreza. Entonces se ve que está bien por allá. Así es. Y bueno, ¿qué tal con su gobierno? Uh -huh. eh, Costa Rica es una república democrática presidencialista. Ah, es como Estados Unidos. Uh -huh. eh, se divide aquí en provincias, ¿no? El país está dividido en siete provincias, que son San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste, Punta Arenas y Limón. Me encanta ese nombre, Limón. Sí. <risas> Deberían de llamar todas las provincias con nombres de frutas. Bueno. <risas> Vamos a platicar con el, con el presidente a ver si quiere aceptar tu propuesta. Pero luego estas provincias se dividen. Y aquí yo me confundí un poco entre lo que es un distrito, un cantón, una ciudad. Pues para mí lo más confuso es cuando un país llama como la división más grande entre su país un estado o una provincia. Uh -huh. En este caso, Costa Rica llama a sus estados, entre comillas, provincias, ¿no? Como Canadá tiene provincias, uh -huh. Estados Unidos tiene estados. Uh -huh. Solo es un nombre para como... Agrupar. Sí, agrupar las partes, las regiones más grandes en uh -huh. el país. Ok. Y luego no tiene municipios, entonces... ¿El municipio cuál sería? ¿Adentro de la provincia qué hay? Sí, más chiquito que una provincia debe ser un cantón. Uh -huh, que sería como un municipio, ¿no? Sí, algo así. Uh -huh. Yo creo que un cantón es como un condado, más o menos. 
Ah, ok. Y después hay ciudades o pueblos. Sí, y dentro de ciudades puede haber distritos, yo creo. Uf, demasiado confuso. Pero algo que quería mencionar también es que así son las direcciones por allá, ¿no? No escuchamos un episodio de Radio Ambulante hace, yo creo, un par de años en donde hablaban sobre las dificultades de recibir o enviar correo en Costa Rica por qué tan difícil es escribir una dirección. Sí, me acuerdo. Era muy chistoso, ¿no? Como que es la casa después del árbol grande, pero antes de la escuela o algo así, ¿no? Sí, que muchas casas no tienen una dirección como que tiene sentido en donde pones el número, la calle, el código postal. Es más bien como mediante la señalización de las cosas alrededor de la casa. Sí, no es como casa una, casa dos, casa tres. Es como dice Mai. Como no tiene un patrón, es más bien por como un landmark, ¿no? ¿Cómo se dice landmark? Que sería como un punto de referencia, ¿no? Ajá. Pero bueno, eh, en total, Costa Rica como país tiene un poco más de 5 millones de habitantes, ¿no? En junio del 2022 se contabilizaron 5 millones 213 mil 362 habitantes. Ok, 5.2 millones. Sí, no es tan grande. Y la ciudad más grande es la capital, es San José, con aproximadamente 335 mil personas. Después, la segunda ciudad más grande es Limón, que tiene más o menos 63 mil personas. Y la tercera ciudad más grande, si lo puedes llamar ciudad, tiene 55,923 personas. Es menos de la mitad del tamaño de mi ciudad natal. Bueno, pero aún así es una ciudad. Eh, cuando Jaime dice más grande, no se refiere al territorio. Estamos hablando de la población. Oh, sí. Quería decir la primera ciudad más poblada, la segunda ciudad más poblada. Sí, así. Ok. Y bueno, todo este número de personas tiene diferentes nombres ¿no? que, que ellos han adoptado. El gentilicio. El gentilicio más común para alguien de Costa Rica es costarricense, que es el más utilizado. De ahí sigue costarriqueño o costarriqueña, que pues es, es algo común. Y finalmente, el que muchos conocemos, que es un poquito más coloquial, es el tico o tica. Ajá. Me gusta ese nombre, tico o tica. También me gusta costarriqueño. Uh -huh. Suena como puertorriqueño, uh -huh. pero solo para Costa Rica. Sí, a mí me gusta porque, no sé, lo hace sonar muy costeño, ¿no? Muy... Muy tropical, el costarriqueño. Sí, costarricense tiene muchas... Entonces, <risa> no sé, me gustan los otros nombres más. Bueno, eh, ¿y sabes por qué se les llama tico o tica? Sí, porque usan el diminutivo mucho y no es como lo usan en México. 
en México dirían como gatito, uh -huh. pero... Ito, ito o ita. Ajá, sí. Pero en Costa Rica dicen ico. Entonces, en vez de gatito, sería gatico. Uh -huh. Sí, y de ahí viene, ¿no? El gentilicio este de tico o tica. Eh, vamos a hablar un poquito sobre las actividades económicas más importantes del país. Eh, desde hace algunos años, el turismo es básicamente eh, la economía más grande, ¿no? También la agricultura, la exportación de equipos electrónicos y los servicios, eh, pues constituyen la mayor parte de la economía del país. Pero, pues sí, el turismo y la agricultura. Y tiene sentido porque siempre cuando escucho de Costa Rica es sobre alguien que va ahí como de turista para turistear uh -huh. y después como su café y su fruta, yo creo. Uh -huh, así es. Eh, los productos agrícolas como el plátano, el azúcar, el cacao la piña y, como ya mencionó Jaime, el café, son como que de, de las que más se producen ahí. Y voy a tomar mucho café ahí. Sí, me imagino. <risa> <risa> Pero también otras cositas, otros productos no tan tradicionales, como por ejemplo las flores y los mini vegetales, tienen, pues también son como parte muy grande del, de la agricultura del país. Pero aún así el turismo gana. Es la industria más grande, con mayor crecimiento. Eso empezó hace un par de décadas, que Costa Rica ha visto mucho crecimiento del turismo. Uh -huh. eh, la moneda, ¿cómo se llama? El colón costarricense. Uh -huh. El colón ha sido la moneda de Costa Rica desde 1896 y antes de que se utilizara el colón, ellos también utilizaron el peso. Bueno, actualmente en el país hay seis billetes y siete tipos de monedas que, que puedes encontrar ahí. Como Jaime dijo, ya vimos algunos de estos. Y se llama así por Cristóbal Colón. Y el tipo de cambio al dólar es bastante difícil. Un dólar estadounidense equivale a más o menos 581 colones costarricenses. Me imagino que cambia un poco todo el tiempo, como casi todos los tipos de cambios entre monedas. Pero qué difícil, ¿no? Sí, para mí, pues me explota un poco la mente ir caminando y ver como que, no sé, una botella de agua cuesta miles de algo, ¿no? Sí. Entonces, es siempre interesante. La verdad, los dos días que estuvimos en Costa Rica, yo ni siquiera intenté aprender sobre la moneda porque... Sí, era muy confuso. Sí, como salimos para desayunar y era como cinco mil colones o algo así. Sí, no, bueno, no fue eso exactamente, ¿no? Me acuerdo que fuimos a un mercado eh, y teníamos hambre, pero solamente traíamos dólares, ¿te acuerdas? Oh, sí. Uh -huh. No habíamos, no habíamos tenido oportunidad de cambiar 
dinero y pensamos, bueno, solo estamos aquí poco tiempo. ¿Por qué cambiar? Pues sí, finalmente sí cambiamos un poco de dinero, pero yo creo que fue más bien que apenas habíamos llegado y no habíamos encontrado un cajero automático. Ajá. Y me acuerdo que solo teníamos como, como no sé, entre 6 y 8 dólares y fuimos al mercado y estábamos viendo qué había de comer y un señor nos preguntó como qué están buscando? Yo les puedo preparar algo, no? Porque estábamos viendo el menú y le dijimos, bueno, cualquier cosa vegetariana, pero solo traemos siete dólares y él como oh, sí yo les puedo hacer arroz, frijoles, huevo, una ensalada y nosotros como oh, ok. Sí, estaba rico. Todo estuvo rico que nos hizo y pues me dio un poco de pena pagar en dólares porque siempre recomiendo que la gente pague en el dinero local. Pero otra vez, no, no habíamos ido a un cajero. Así es. Y bueno, hablando de dinero, hay que mencionar que el salario mínimo en Costa Rica más o menos es de aproximadamente 541 dólares al mes, que sería como 330 mil colones. Y esto, bueno, es el salario mínimo, como ya dije, ¿no? Para las personas que hacen trabajos no calificados. Que si no mal recuerdo, en algún lugar leí, es uno de los salarios mínimos más altos en, en Centroamérica. O el más alto, tal vez en América Latina. Oh, ok. Uh -huh. Órale. Pues otra cosa que hay que mencionar es el clima. El clima es muy agradable ahí. Si a ti te gusta como un clima tropical, normalmente en el país la temperatura promedio está entre 22 grados centígrados y 27 grados centígrados, que son entre 71 grados Fahrenheit y 81 grados Fahrenheit. Uh -huh. Y este como promedio anual no en el país. Eh, se dice que la mejor época para visitar Costa Rica eh, es en diciembre, como entre diciembre hasta abril, ya que es cuando se considera que tienen la temporada seca pero aún así llueve todo el año. Tal vez no tanto como en julio o en agosto. Perfecto. Y es cuando vamos a visitar. Sí, sí. La única vez que estábamos ahí fue cuando era la temporada lluviosa. Sí, así es. Y recuerdo que estaba lloviendo cuando llegamos. Bueno, su zona horaria solo tienen una y es la GMT-6. Lo que sea que eso signifique. <risa> pues es similar a los países cercanos. Sí, yo creo que es la misma hora que el centro de México, ¿no? Sí. Ok, bueno, vamos a hablar sobre los lugares más turísticos o los lugares que debes conocer cuando visitas Costa Rica. Primero, en todas las listas encontré Manuel Antonio que es también el nombre de un parque nacional. Lo que puedes ver en este parque es muchísima riqueza de 
lo natural, ¿no? Estaba leyendo que existe una gran variedad de aves de muchos colores, mucha vida silvestre y todo esto que viene a tu mente cuando piensas en un paraíso tropical. Otro lugar que viene también mucho en las listas de lugares que debes conocer es el Parque Nacional Volcán Arenal y La Fortuna. ¿Nos quieres decir sobre estos lugares, Jaime? Pues el Volcán Arenal solía ser uno de los volcanes más activos de Costa Rica y ahora puedes ir y visitarlo. Uh -huh. Ahí cerca hay un pueblo que se llama La Fortuna, que es súper hermoso, ¿no? En donde también hay algunos lugares con aguas termales. Ah, genial. Hay que ir. Sí. También un lugar importante y muy visitado en Costa Rica es el Parque Nacional Tortuguero. Y esto es un lugar clave en donde crían las tortugas caribeñas, ¿no? Las sea turtles, pues. Sí, aquí es como el hábitat, el lugar de, de vida, pero de anidación, ¿no? De cuatro de las ocho especies de tortugas marinas que existen en el mundo. Ah, sí, así es. Las tortugas marinas. Ajá. Eh, este lugar es muy visitado por sus ríos, por sus lagunas. Eh, aquí también hay un tipo de manatí que se llama manatí antillano que está en peligro de extinción. Así que si lo tuyo es visitar lugares en donde puedes conectar con la fauna silvestre, pues tal vez este es el lugar donde podrías hacerlo. Y otro lugar notable es la Reserva del Bosque Nuboso en Monteverde. Esta reserva está envuelta en nubes. Esta es una selva tropical de montaña distintiva donde la humedad es al 100, literalmente. Es 100%. Qué loco, ¿verdad? Es una selva tropical que está en una montaña en donde... Hay más de 3.000 especies de animales y plantas. ¡Qué chido! Sí. No sé si iríamos ahí, ¿no? 100% de humedad. Básicamente estás nadando mientras caminas. Sí, pero puede haber mucha humedad y no tanto calor. Bueno, sí, eso es verdad. Especialmente porque está en una montaña. Sí. Sí. Uh -huh. Bueno, tal vez sí vamos entonces. <risa> Vamos rápidamente a mencionar algunos platos típicos de Costa Rica. El primero, que yo me imagino que ya todos conocen, es el gallo pinto. Sí, esto es su plato más popular, yo creo, más conocido de Costa Rica. Y es una mezcla de arroz con frijoles y normalmente se sirve para el desayuno. Uh -huh. Muchas veces va acompañado de huevos también, eh, tostadas o con pan tostado, aguacate, plátano frito. Eh, casi siempre está en los restaurantes. ¿no? Yo creo que esto fue básicamente lo que nos preparó el señor en el mercado, que nos cobró siete dólares por los dos. Sí, y me gusta. Lo pedí mucho en Nicaragua también. Uh -huh. 
Sí, también es un plato típico de allá. Eh, en la parte caribeña de Costa Rica es muy similar, pero le agregan un poquito de leche de coco y chile picante, que lo hace así como más tropical y caribeño. Mm, yo quiero irme para allá. <risa> Otro platillo típico de Costa Rica es el cazado. Esta es como que la comida, ¿no? A la hora de la comida, esto es lo que muchas personas consumen por ahí. ¿Y qué tiene? Pues bastantes ingredientes que son muy similares al gallo pinto. Arroz, frijoles, plátano frito, eh, una ensalada, alguna proteína, ¿no? Como pollo, pescado, carne. Y el nombre es bastante interesante porque se llama casado. ¿Qué es casado? Pues sería como married or hunted. Ajá, married, ¿no? Porque dicen que... Esta comida la servían a los trabajadores que pasaban largas jornadas fuera de casa. Entonces que cuando comían este plato se sentían como que estaban en casa comiendo con sus esposas. Ah, qué bonito. Que la mujer ya les tenía su ensalada, su arroz y todo. ¿Vas a hacerme un casado? Diario te hago casado. <risa> El próximo platillo típico de Costa Rica es el tamal. Ellos también tienen tamales. Eh, los tamales normalmente se consumen o se preparan en familia alrededor de la época navideña. Y aquí, bueno, igual como en México, casi cada familia tiene su receta especial. Y los hacen con una masa de maíz, arroz o plátano y... Los rellenan con ingredientes variados, ¿no? Uh -huh. Sí, como ya dije, cada quien decide lo que quiere adentro de su tamal. Los envuelven en hojas de plátano y los cocinan con agua hirviendo también, ¿no? Sí, la hoja de plátano le da un sabor especial. Uh -huh. Me gusta mucho. Sí, como los tamales oaxaqueños. Así es. Bueno, eh, otro plato típico pueden ser los gallos de carne o de embutido o de queso. Que esto es como un taco mexicano. Es un aperitivo, como un snack fácil y rápido de preparar. Eh, que pues sí, es una tortilla y un relleno que puede ser cualquier cosa. El próximo plato popular de Costa Rica es el ceviche. Esto es un plato típico con pescado y limón. Algunas hierbas, algunos otros vegetales, ¿no? Ajá. Bueno, sí. típico. Sí. El ceviche que conoces, más o menos. Uh -huh. eh, vimos también algo que se llama chifrijo, que son chicharrones y frijoles. Chifrijo. <risa> Estaba leyendo que este tal vez no es como que muy tradicional, pero que los turistas lo piden mucho. En todos lados hay chicharrón, en todos lados hay arroz y frijoles. Entonces es un plato muy fácil de servir casi en cualquier restaurante. Ajá. Y finalmente tenemos aquí la salsa lisano. Que no es una comida. Pero se usa en casi cada plato. Ajá. Es un condimento, el condimento favorito de los ticos. Sí, se ve como una salsa Worcestershire. 
Sí, como una salsa soya o como la Maggi que tenemos en México. Una salsa inglés, dicen. Inglesa. ¿no? Ah, sí es cierto. Una salsa inglesa. Uh -huh. Carlota la menciona ahí en el episodio 42 que grabamos con ella, que se llama Pura Vida. <risa> sí, eso fue un episodio divertido. Uh -huh. Me gustó. Si quieres escuchar cómo habla una tica... Debes ir y escuchar ese episodio, el 42. Así es. Y bueno, finalmente vamos a mencionar que el español es la lengua oficial, pero no es la única que se habla en el país. Eh, hay varias lenguas indígenas también y pues desafortunadamente hay muchas lenguas que ya quedaron extintas o que se conocen como lenguas muertas. Y tenemos una lista de hechos divertidos o interesantes. interesantes. Sí. sí, no sé qué tan divertidos. Este primero especialmente no es <risa> tan divertido, pero Costa Rica fue pionero en la eliminación de la pena de muerte. Fueron como el tercer país en el mundo para eliminar esto en el año 1882. Ajá. Eh, en 1948... Costa Rica decidió abolir su ejército, convirtiendo al país en la primera república en no contar con fuerzas armadas. Por eso también dicen que es el país más pacífico del mundo. Sí, esto suena un poco extremo, ¿no? Como no se pueden defender. <risa> Pero significa que no tienen miedo, no se andan metiendo en problemas. Sí, sí es cierto. Me gusta. Y esa es una buena transición porque desde el año 1950 tiene muy buena estabilidad política. Así es. Es uno de los países que cuenta con una de las democracias sin interrupción más antiguas. Impresionante. También hoy en día es el país de América Central con el mayor índice de desarrollo. Aquí la educación es gratuita y obligatoria. Y que junto con la sanidad es una de las cosas más importantes para el gobierno ahí. Otra cosa que viene de la mano con esto de la educación es que la tasa de alfabetización es de casi 96% de la población. O sea que la gran, gran, gran mayoría de la gente en Costa Rica sabe leer y escribir. Eso es genial. Impresionante. Buen trabajo, Costa Rica. Y bueno, también la expectativa de vida sobrepasa los 80 años. O sea, la gente vive mucho en Costa Rica. Uh -huh. Es el país en Latinoamérica con menos diferencias sociales. No hay como que muchas zonas de extrema pobreza alrededor de las grandes ciudades. Y pues como ya mencioné, la sanidad y la educación son gratuitas eh, y entonces cualquier persona, hasta la persona eh, más humilde, tiene acceso a estas dos cosas. Y esos puntos van bien con su lema, ¿no? Su lema de pura vida. Uh -huh. Pues estamos súper emocionados de poder visitar este país, de conocerlo, de pasar tiempo ahí, explorar y aprender de la cultura local. Sí, yo pienso en muchas aventuras cuando yo pienso en Costa Rica. 
como ir a las playas, aventarte en una, ¿cómo se llama? Tirolesa uh -huh. y cosas así. Hacer caminatas en el bosque, ver animales exóticos. Sí, vamos a hacer todo eso. Menos la tirolesa. <risa> bueno, yo sí. Bueno, eh, muchas gracias por escuchar este episodio, por empezar el año con nosotros. De verdad te deseamos que el 2023 venga lleno de viajes, de aventuras, de nuevas experiencias y de mucho aprendizaje del español. Así es. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.